0: Mulheres no Mapa. Mulheres no Mapa. Do mulheres no mulheres Mapa. No mapa. Mulheres, mulheres no, no mapa.
1: mapa. Você está ouvindo Mulheres no Mapa, um podcast com mulheres que pensam e fazem a política externa brasileira. Duas vezes por mês, um encontro para falar de temas complexos e colocar no mapa as mulheres que constroem um Brasil mais atuante e inclusivo. O episódio de hoje é comandado por mim, Rita Beretti, diplomata de carreira, 16 anos, já serviu no Chile, na Espanha e na Tunísia. Eu também sou
0: professora, historiadora e associada à Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras. E por mim, Karen Honório, professora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Política externa Latino-Americana, o NUPELA. Tenho publicações nos temas de Política externa Brasileira, Regionalismos e Integração Regional na América do Sul. Hoje, a nossa conversa é sobre o lugar da agenda antirracista na Organização das Nações Unidas, a ONU, e de maneira geral sobre raça e relações internacionais. Para essa conversa, a gente tem o prazer de receber a professora Karine de Souza Silva, uma das maiores referências no tema no Brasil. A Karine é professora dos programas de pós-graduação em Direito e em Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina. Karine, seja muito bem-vinda a Mulheres no Mapa, é um prazer enorme tê-las aqui conosco hoje para conversar sobre esses temas.
2: Olá, saudações! Prazer. Prazer em conhecê-las, prazer em dialogar com vocês, cumprimento também a todo mundo que está
0: nos ouvindo e agradeço o convite que me foi formulado, um prazer. Carinha, o um prazer é nosso te receber aqui. Então, a gente começar o nosso papo, você tem trabalhado muito nos últimos tempos a ideia de que a disciplina de relações internacionais ela é intimamente relacionada com as hierarquias raciais, né? que não tem como a gente analisar as RIs sem levar em consideração essa categoria como uma categoria até estruturante, né? Para se pensar. Você poderia nos falar mais um pouquinho sobre o que isso significa, sobre essa perspectiva de se olhar as relações internacionais? Sim, sim, obrigada pela pergunta A pergunta é excelente
2: E eu tenho defendido Nas minhas publicações Nos meus estudos que as hierarquias raciais Fazem parte da ontologia Das relações internacionais Isso significa que Se faz parte da ontologia também Se projetam essas hierarquias No campo das epistemologias Ou seja, na produção E reprodução do saber Nesta área Então como se sabe As relações internacionais enquanto disciplina, enquanto campo, se ocupam das dinâmicas de poder no sistema internacional, então por isso que é importante entender o papel que o racismo e a branquitude, quanto categorias de análise, desempenham na área. Então, o campo nasce no pós-guerra, naquele momento era a discussão fundamental eram as hierarquias raciais, tanto é que a primeira revista de relações internacionais, que hoje é chamada de Foreign Affairs, nasce com esse nome, Revista para o Desenvolvimento da Raça. Então, quando nasce o campo, é quando também há o auge do colonialismo e da disseminação da ideologia do, do racismo, inclusive daquelas teses do racismo científico que depois caíram, como vocês sabem. Então, também não é surpresa lembrar que boa parte do mundo estava sob o jugo colonial naquele momento e que esse campo essa área nasce para atender os interesses euro-estadunidenses, patriarcais, brancos centrados e do capitalismo. Então, há discussões naquele momento e publicações que pretendiam tornar o racismo científico e isso significaria que facilitaria aqueles processos que são os processos de colonialismo, tanto é que as relações internacionais, têm muito mais a ver relações internacionais que eu digo enquanto campo com as conferências de Berlim do que a própria Primeira Guerra Mundial, então ali é que se vê como vai se naturalizar o racismo como sendo uma categoria que vai ser fundamental para perpetuar a invasão dos territórios e a subjugação violenta de povos negros e povos indígenas. Né? E é importante dizer, antes de, de passar a palavra novamente para ti, que a hegemonia do Ocidente tem se fundado tanto na patologização como também na genderização da diferença. Então, nós sabemos, por exemplo, e o Du Bois já escreveu isso na década de 20, que a Primeira Guerra Mundial tinha muito a ver com os conflitos que os povos europeus travavam no campo de batalha, no, campo de, no terreno que era o continente africano. Então, tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, sim, mas essa é só uma parte contada. A outra parte ainda não é muito disseminada nas relações internacionais, ainda que já existissem, por exemplo, na década de 20 trabalhos, como eu tinha comentado aqui a respeito, por exemplo, do Du Bois. O Du Bois ali, nas suas primeiras publicações, vai observar que... As causas da guerra foram seguramente relacionadas à busca de riqueza e às rivalidades que os países colonizadores tinham nas colônias e naquelas regiões que estavam ocupadas. Então, há publicações sobre isso de vários autores que foram publicizadas naquele momento, mas tudo isso tem sido muito apagado durante todo esse último século, durante todo esse século, na verdade de construção da área.
1: O que eu acho muito interessante dessa perspectiva, Eu enfim, eu sou, como eu falei, eu sou historiadora, então eu acho que a gente sempre precisa historicizar todos os nossos processos tudo aquilo que a gente vive, né? Não há presente sem passado, né? Nós, todos os nossos presentes são cheios de passado, né? E aí eu acho muito interessante a gente deixar claro para os nossos ouvintes como que a ideologia racista é uma ideologia inventada para justificar uma série de violências, né? E que ela cria o conceito de raça. Não é assim? E ela é um conceito de raça que precisa inventar a branquitude, né? que precisa inventar a raça branca como norma. Não é, professora? E isso tem um reflexo nas relações entre os países e nas nossas relações internas, como sociedade, como sociedade brasileira, no começo do século XIX. E isso foi se transformando ao longo do século XX, de modo que a gente foi criando uma série de outras ideologias que foram justificando essa violência. Não é assim? Por aí mesmo. E o
2: racismo também teve como vocal. Praticamente ou todas as ciências modernas, ciências modernas têm um papel fundamental nesse sentido de promover estudos que foram falseados seguramente, tanto é que essa ideologia do racismo é completamente desarticulada. A própria Organização das Nações Unidas tem uma função fundamental naquele projeto UNESCO, ali na década de 60, 50-60, quando essas discussões são levadas para organização das Nações Unidas de modo mais contundente, mas toda a formação da modernidade está relacionada com essas hierarquias raciais. E aí você colocou algo que é fundamental nesse sentido mesmo da, da criação da, da branquitude, é por isso que eu tenho trabalhado muito com a branquitude enquanto categoria fundante e categoria analítica das relações internacionais, das relações de poder, porque também é importante entender que um dos principais objetivos das relações internacionais enquanto disciplina é o estudo das relações de poder, e racismo é relação de poder, assim como o patriarcado também é relação de poder, então isso é algo que a gente não pode deixar de observar então inclusive eu escrevi um artigo há pouco tempo, foi publicado agora que eu trato dos estudos críticos da branquitude, enquanto campo os estudos críticos da branquitude que ainda são um pouco disseminados nas nossas áreas, principalmente essa área de relações internacionais, e vou mostrando como a branquitude entendida como um lugar social, porque também é importante definir o que é, que é a branquitude, a branquitude é uma ideologia, é uma posição de privilégio que a pessoa branca ocupa na estrutura social, então é importante entender que a branquitude é um lugar social, é um lugar de poder que as pessoas que são lidas como brancas, que é o lugar onde elas estão situadas, e eu gosto de fazer essa distinção porque há também muitos usos e abusos sobre a terminologia da branquitude então muita gente inclusive tem uma, uma visão que eu reputo errônea que branquitude é exatamente igual a pessoa branca e não é a branquitude é um lugar de poder na estrutura então a gente precisa entender como a estrutura funciona e também olhar para essas estruturas, essas estruturas de poder e essas estruturas que produzem o branco, assim como produzem o preto, o negro, produzem as pessoas indígenas, então isso é algo que é, é importante dizer e eu tenho sempre conversado com as minhas alunas os meus alunos, que a gente não pode também se dispersar nesse debate porque uma coisa é a gente saber o papel do agente na perpetuação, na consolidação das estruturas e outra coisa é ficar atento às estruturas de poder, porque se estivermos somente olhando para um lado, nós acabaremos nos dispersando no sentido mesmo de coletivização de lutas para que possamos precisamos desarticular essas estruturas de poder, então a branquitude é um lugar social, é um lugar que preserva bens materiais e simbólicos que foram conquistados, como você mesmo colocou, pelo colonialismo, pelo imperialismo que se mantém na contemporaneidade, então é a partir do olhar para a branquitude que podemos entender como se constroem as estruturas de poder que vão gerar as desigualdades raciais então, ou seja são um produto do colonialismo mas a, a branquitude enquanto esse lugar continua funcionando como um agente ativo para preservação da estrutura de poder racista, então é por isso que é importante nas relações internacionais entender isso e, e de novo eu julgo que é importantíssimo na sua fala nesse sentido da falácia do racismo que pretendia ser é, científico, o racismo então, essa ideia de superioridade intelectual, moral, estética e física das pessoas brancas, e aí, então... Temos uma série de instrumentos, de tecnologias... Que durante toda a modernidade... Aí é claro que quando a gente está falando do racismo científico... Sobretudo o século XIX é fundamental nesse sentido... Mas existem várias tecnologias que fizeram... Que produziram subjetividades a partir dessa ideia de raça... E também de gênero, claro, né? Pensando no patriarcado também... E eu não gosto de me distanciar desse binômio... Ou melhor, da tríade, né? O patriarcado, o racismo e o capitalismo porque eles se interlaçam, então não se pode entender o patriarcado sem o capitalismo, não se pode entender o racismo sem capitalismo também. Então é importante entender que existem várias tecnologias que produzem essas subjetividades, a subjetividade da mulher enquanto uma sujeita, e, e eu vou usar sujeita no feminino mesmo já de maneira política, né? para afirmar politicamente enquanto produzem essa a mulher enquanto sujeita e quando essas tecnologias que é o caso dessas narrativas como é a, a narrativa das relações internacionais as narrativas da história as narrativas oficiais o próprio direito também eu sou jurista de formação e o direito é uma tecnologia que racializa e generifica também as pessoas então nós temos estudado e ultimamente tem surgido muitos trabalhos que mostram como essas técnicas vão produzir essas identidades e ao produzir identidade se produz também uma posicionalidade então se produz posicionalidade que é subalternizada porque quando eu nasci eu, a Marita a Karen, quando nós nascemos nós somos apenas corpos mas existe um sistema que diz você é mulher, você é negra, você é bissexual ou você é transexual enfim, existe um sistema que vai nomeando a pessoa de indígena, vai nomeando e, quando se nomeia, vai produzindo subjetividades e produz também posicionalidades. Então, quando se nomeia a mulher, se coloca a mulher numa posição que é de inferioridade. Essas nomeações elas não são involuntárias, existem tecnologias que são fundamentais nesse sentido e elas também causam impacto nos corpos. Então, é nos nossos corpos é que essas macroestruturas de poder vão causar mais impactos,
0: mais violências. E ouvindo você falar, Karine, parece tão óbvio, né? A importância de se entender o conceito de branquitude como uma estrutura nessa engenharia e nessa mecânica de sistemas de opressão, né, pra gente pensar as relações internacionais, e como até pouquíssimo tempo a gente nem ouvia falar desse conceito na área, deixando aqui já essa recomendação, né, para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, um artigo que vai discutir um pouco nessa questão, que o título é genial que você pega aquela música do Chico né, e vai trabalhar que chama Esse Silêncio Todo Me Atordoa né, o título do artigo, e é justamente isso, quando a gente vai lendo você ali vai ficando tão óbvio, né, essa necessidade de se olhar a partir dessa perspectiva né. historicamente falando, entendendo entendendo ontologia e tudo. E até pra gente pensar é, o próprio papel dos nossos países, que são países também racializados e periféricos nas relações internacionais. E o quanto a gente foi invisibilizado nas teorias de relações internacionais, nos debates, por conta de não ter esse olhar calibrado para essas questões. Então, ouvindo você falar, isso fica muito claro para mim, né? Desde a gente pensar, por exemplo, fatos históricos que são, processos históricos que são importantes para a gente pensar, por exemplo, os países da América Latina e do Caribe, né? a própria Revolução da Haiti, independência haitiana, né, que a gente nem vê nos cursos de relações internacionais, eu vê muito pouco e essas discussões todas e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso assim, Karine, né? o quanto estudar essas categorias como branquitude, como raça nos ajuda também a compreender as relações internacionais dos países periféricos né, e o papel dos países periféricos no sistema internacional também perfeito,
2: eu escrevi um artigo que eu me referi agora é um que foi publicado na semana passada que é só sobre os estudos críticos da branquitude e esse artigo é sequência daquele primeiro que você citou agora, esse silêncio todo me atordou, porque ali eu estou tratando sobre as questões raciais, mostrando a raça o racismo como estruturante nas relações internacionais e ali eu nomeio a branquitude e advogo pela utilização da branquitude e do racismo como categorias analíticas, e nesse segundo, então, eu me dedico apenas a estudar os termos da branquitude, os estudos críticos da branquitude. Então, acho que é o primeiro artigo no Brasil que eu saiba que traz esse campo dos estudos críticos da branquitude para dialogar com o campo de relações internacionais, promovendo essa intercientificidade, e ali eu vou mostrar então quando nasce esse campo, que esse campo nasceu com o Du Bois, na década de 20, chamado Estudos Críticos da Branquitude, embora a esse nome somente seja concebido ali na década de 90, nos Estados Unidos, mas eu faço toda essa genealogia mostrando quais são os principais textos que vão marcar a formação desse campo. E aí tem o Fanon, com pele negras máscaras brancas, tem o texto do Albert Memmi aquele texto que é sobre o retrato do colonizador precedido pelo retrato do colonizado, temos também alguns estudos, como por exemplo, do guerreiro Ramos no Brasil, que na década de 50 escreve aquele texto chamado A Patologia Social do, do Branco Brasileiro, que é um texto pioneiro no mundo sobre a mudança de metodologia, essa inversão metodológica, nomeando o branco, colocando o branco no centro do estudo, ao invés de o negro sendo o centro do estudo. E também temos a Cida Bento no Brasil, que vai trazer aqueles conceitos de pactos nascidos da branquia, o Lourenço Cardoso então eu faço toda essa genealogia mostrando a importância do Brasil, inclusive nesse campo, é um campo que hoje é muito disseminado nos Estados Unidos, na África do Sul na Austrália, com esse mesmo nome, Estudos Críticos da Branquitude e aí eu mostro qual é a contribuição brasileira e depois eu faço esse diálogo com as relações internacionais, mostrando como os Estudos Críticos da Branquitude podem ajudar a melhorar e a entender boa parte ou a toda parte daquele estruturante que as DCN colocam como eixo estruturante de disciplinas do curso de relações internacionais. Então esse artigo saiu publicado pela revista Sequência, ele está publicado em inglês, mas vai sair uma versão em português proximamente, porque é importante que, que as pessoas no Brasil possam também, as pessoas que não têm acesso à, à língua estrangeira, a gente sabe que esse processo de democratização da universidade também nos impõe isso, que mais literatura em língua portuguesa seja circulada no Brasil, inclusive essa coisa da política de ações afirmativas também, a gente vê que, que vem populações que algumas delas, algumas pessoas ainda não têm o acesso à leitura em inglês, então eu também tenho me preocupado com isso, mas enfim, fica aí essa sugestão de leitura, porque já está publicado o texto e vai sair brevemente essa versão em português. E aí é interessante, também centrando mais aí nessa pergunta que você faz, e eu julgo que, que é importante mesmo mesmo, é fundamental que nós possamos nomear a branquitude, que possamos também romper esse silêncio e a cegueira conveniente, que é uma cegueira que é conveniente porque é funcional a epidermização do poder e à preservação de vantagens dessas elites patriarcais, branco-centradas, do sistema internacional. Então, eu entendo que, que produzir relações internacionais a partir da exclusão da raça e da branquitude é uma forma de negar a subjetividade dos povos, desses povos que têm sido periferizados nas relações internacionais e no Brasil e negar também a agência de boa parte do Brasil e boa parte do globo porque quando esse campo de relações internacionais se consagram como sendo eu sempre digo que, que as relações internacionais são apoteose da narrativa do colonizador, então e é narrativa do colonizador nesse sentido mesmo fálico, nesse sentido beligerante, nesse sentido patriarcal, racista então quando nós nos tornamos apenas testemunhas ocasionais desses discursos, a gente também está corroborando com o racismo científico, está corroborando com o epistemicídio, porque há somente uma visão de mundo que circula. E aí eu aqui no Brasil, por exemplo, eu converso com as alunas nesse sentido, se eu trago um plano de ensino, porque a gente sabe que plano de ensino, que currículo, diretrizes curriculares, tudo isso, projeto pedagógico, são arranjos de poder, não são ações aleatórias, então são decisões por Políticas. E aí eu sou freiriana e belroquiana nesse sentido, que nós somos seres políticos. E enquanto seres políticos, nós temos a obrigação de tentar transformar essas estruturas de opressão. Então, o que acontece é que eu, quando eu converso com as minhas alunas, eu digo isso, se eu chego na sala de aula e eu trago um plano de ensino que só tem autor, homem, branco, eu estou tomando a decisão política. Eu estou tomando a decisão política. Então, eu estou, mais uma vez, se eu fizer isso, ou o professor a professora que fazem isso, isso, ratificando a branquitude enquanto sistema e ratificando esse sistema de violência também. E não só isso, o que, é que eu estou dizendo para as minhas alunas? Eu estou dizendo para ela olha, não adianta vocês escreverem TCC, não adianta vocês escreverem tese de doutorado ou dissertação de mestrado, porque vocês não serão lidas. Vocês não serão lidas porque o que vocês produzem é inferior ao que os homens brancos do norte produzem, o que vocês produzem é algo que não vale a pena ser lido. Então, essa questão questão que a gente precisa entender, e precisa entender também que tanto as mulheres, é, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mas eu tô falando aqui também que a gente precisa também trazer essa ideia de que nós estamos falando, nós estamos produzindo há muito tempo, então às vezes as pessoas me dizem, ah, mas eu não encontro texto sobre relações internacionais escrito por mulheres negras ou por mulheres indígenas, é só procurar, é só procurar porque existem textos sim, então o que acontece é o seguinte, por exemplo, as mulheres indígenas estão tematizando o genocídio indígena, isso não é relações internacionais? Isso não são relações internacionais? Então, quando as mulheres estão aí, por exemplo, aqui no Brasil, tem o que Quatro, cinco anos que nós ouvimos falar sobre, começamos a ouvir falar sobre a Berta Lutz nas relações internacionais. Antes disso, não se falava, e ela é uma das responsáveis por colocar lá na carta da ONU a igualdade entre homens e mulheres. Então, ela junto com mulheres latino-americanas, então, como não tem texto sobre mulheres e relações internacionais, e a ONU agora <risos> não faz parte do campo das relações internacionais, então, assim, há uma cegueira que é seletiva, há uma cegueira que é conivente com a estrutura de poder, porque uma questão também que me parece fundamental aqui é, conversar é a respeito de a gente estar tá num país cuja população, a maioria da população é negra e indígena, né? juntando os componentes negros e indígenas, temos aí quase 60% da população, e além de tudo ainda tem outra questão que as elites, porque as nossas áreas, essa área de relações internacionais é uma área que não elitizada, isso está na diplomacia, isso está na academia também, acabam apenas ratificando aquilo que é produzido pelo norte, então a gente não vai nunca produzir um pensamento ou atentar para o que já está produzido, um pensamento emancipatório, que nos tire da posição de, de subserviência, que aí aqui, eu, eu não lembro, acho que foi a Karen, não sei se foi a Karen ou a Rita que, que comentou, acho que foi a Karen, que comentou antes a respeito da nossa política externa, falando brevemente Mente, mas a gente sabe, isso eu tenho escrito já há alguns anos, que a política externa brasileira foi, durante muitos anos, agenciada para
1: mostrar o país como um país branco no cenário internacional. A própria Berta Lutz, né? que a gente está falando dela agora, mas ela é uma mulher branca, rica, né? e que consegue ser muito mais ouvida também por conta disso, né? em detrimento de outras mulheres que a gente ainda não está colocando na primeira fila aí das nossas estações. Com certeza, e se você for falar ainda
2: pensando nisso, né, é que a nossa área é uma área que é tão patriarcal racista que a gente, quando começa a pensar nisso, pensar que, que mesmo as mulheres brancas estando numa posição de poder, que a gente sabe inegavelmente que está superior nessa posição de poder, as mulheres negras e indígenas, mesmo essas mulheres também são vítimas do patriarcado. Se você for pensar, isso que eu estou colocando, que a Berta Lutz só circula nas relações internacionais cinco anos atrás, em cem anos de, né, e quantos anos que se tem de produção de conhecimento aqui no Brasil também, não aparece, só aparece um discurso que é macho-centrado. E aí concordo contigo completamente que, por exemplo, um dia desse eu estava fazendo uma palestra e aí a gente estava falando sobre o caso da violência contra a mulher, o caso da Maria da Penha, que foi um caso que, que mereceu todo o destaque internacional que teve, que mereceu seu tanto destaque também nacional, claro, mas Maria da Penha é uma mulher branca a Maria da Penha é uma mulher branca, então você vê que tem situações de mulheres negras como a própria Beatriz Nascimento que também foi vítima de feminicídio antes e essa circulação não aparece na, nas mídias, as pessoas naturalizam as mortes de mulheres negras né? então não estou de qualquer forma que é bem importante dizer aquilo que eu já acabei de colocar teve toda a repercussão o caso da Maria da Pinha e tem que ter essa repercussão, o que eu estou colocando é que ah, há mulheres que morrem, que essa morte acaba sendo naturalizada, são mortes que não são passíveis de hashtag são mortes que não são passíveis de misericórdia de comiseração, então nós sabemos quais são os corpos que valem
1: mais nessa economia e quais são os corpos que valem menos É o mesmo procedimento do procedimento colonizador, né? É. Tipo, a, prime a primeira coisa que eu preciso pensar antes de ocupar o seu território violentamente e tomar o poder sobre ele, é pensar que você não é um sujeito que é dono desse território. Esse é o pensamento que está por trás, tanto do processo colonizador, como, do, enfim, como da violência de gênero, como da violência racista, enfim. É o mesmo, né? Ele, ele vale tanto nas relações internacionais, né, entre estados, como nas relações pessoais, as mais íntimas, que a gente quiser pensar, né? E eu até vou mais, vou
2: além, nesse sentido de que, não somente eu não reconheço que você é o sujeito dono deste território, como eu não reconheço eu conheço você enquanto sujeito, enquanto ser humano. Essa negação ontológica das pessoas negras, das pessoas indígenas, porque os indígenas, inclusive, tinha aquela discursividade se tinham alma ou não. Então, os negros já, a partir de você ver toda a literatura do Hegel, vai corroborando, vai formando essa ideia de que as pessoas negras, e o que que fazem os antropólogos? A antropologia da era moderna, a antropologia vai girar em torno daquela pergunta, o que é que é o homem? Na verdade, o homem, eu estou falando isso no masculino, porque era assim que falava, não é nem o ser humano, é o homem. E o ser humano que se transformou como normativo é o homem branco. Então, as outras pessoas, essa negação ontológica, essa negação da nossa natureza é algo que que impacta até hoje, então é por isso que é importante fazer essas discussões e, e quando se vê, ah, por que que estão falando de colonização agora? Por que estão tratando sobre esses temas? Por que agora? Por isso, por essas estruturas, essa classificação social, classificação racial nasce com a colonização, ela
1: continua, essa classificação continua intacta hoje nas relações de poder. A gente já volta
0: conversando com a professora Karine Souza. Mulheres no mapa! Estamos de volta com a conversa com a professora Karine. Karine, ouvindo você falar sobre essa questão da, da área de RI no Brasil, né? Que eu acho que esse é um dos pontos, assim, centrais. Dá pra gente entender também um pouco da adesão ou não que esses temas têm, né? Discutir a branquitude, raça, que eu acho muito central, assim, né? Eu acho que você teve uma fala em um momento sobre as DCNs, que foi, é muito certeira, né? Porque a gente vê que, de fato, ali não foi uma preocupação, né? Não tem nenhuma disciplina, nenhum eixo, digamos assim, central, né? Que puxe para essas questões, mas o que reflete também muito a geografia da área, né, quando a gente pensa, né, nas relações internacionais no Brasil, e eu acho que é importante também que esse processo que a gente está tendo, né, dessas discussões agora que começam a ganhar força, né, apesar de não serem recentes, como você bem colocou, né, trazendo toda essa trajetória, tanto do campo histórico quanto epistemológico também, né, que poderia ser utilizado na área, que poderia ser, digamos assim, ser o eixo, né, da gente tratar a disciplina do surgimento, enfim, dos fins, a instrumentalização, né, das RI como uma disciplina mesmo normativa no sentido político mesmo, do exercício da política, da política internacional que a gente teve um processo, eu entendo que, sei lá nos últimos 10 anos, de uma certa democratização da área também né, com as cotas com processos seletivos que incluem outros grupos sociais raciais que até 15, 20 anos atrás não entravam no campo das relações internacionais, né? eu concordo com você extremamente elitizado, hétero branco, né, mais então, acho que também essas discussões, elas acabam sendo um próprio reflexo também dessa mudança que a gente está tendo na área, quanto com formação. E aí, eu acho que um dos fatos, talvez, mais importantes para a área nesses últimos anos, é, e que é super recente, né, que agora é agora de julho, foi a criação da área temática de raça e relações internacionais, na Associação Brasileira de Relações Internacionais. Você como uma das fundadoras, né, da área, também puxando esse movimento. E eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né, da importância da Criação dessa AT, dessa área temática de é, raça e relações internacionais na ABRE? E quais são os horizontes também que vocês pensam para ter também dentro da associação?
2: Ah, muito bom. É, então, nós temos um coletivo, criamos um coletivo negro de relações internacionais e temos tematizado essas questões e os intelectuais, as intelectuais negras e negros, têm trabalhado com essas temáticas de raça nas relações internacionais há muito tempo. Só que essas narrativas têm sido realmente periferizadas. Então, eu creio que a gente está vivendo num novo momento, um momento auspicioso. Eu vejo que a adesão de professoras e professores, principalmente professoras, porque mulheres acabam tendo mais pontos de conexão com essas agendas, as mulheres brancas muitas vezes, então eu vejo que tem uma interlocução muito importante nesse sentido, e tanto é que, por exemplo, você viu que criou primeiro o AT de gênero na Abre e depois é que vem o AT de raça, porque a gente está pautando essas questões também junto com gênero, e eu entendo que agora a gente consegue reconhecer esses estudos que já existem no Brasil, abrigar e estimular novos estudos que incluem raça como categoria analítica fundamental das relações internacionais, e eu não quero deixar nunca de, de novo eu já coloquei antes, de fazer essa associação aos temas de, de gênero e raça porque eu sou uma mulher negra e em sendo mulher negra eu preciso trabalhar a partir dessa perspectiva que é uma perspectiva que para mim é interseccional, sem esquecer, obviamente,
0: do capitalismo. Guia de rota: Interseccionalidade. Interseccionalidade é uma categoria de análise utilizada para entender as diferentes identidades sociais que atingem simultaneamente uma pessoa, como, por exemplo, raça, gênero e classe. O conceito foi criado pela jurista estadunidense Kimberly Crenshaw nos anos 80, e é uma das grandes contribuições teóricas do feminismo negro para entender a intersecção de variados sistemas de opressão sobrepostos. A intelectual e pesquisadora brasileira Carla Cotirene define a interseccionalidade como um sistema de opressão interligado que circunda vida de mulheres negras no encontro de avenidas identitárias
2: então o objetivo também dessa área temática é estudar todo esse processo de racialização de povos judeus de povos amarelos, de povos indígenas, de povos negros então destacar também a importância de África e do pensamento afro-indígena diaspórico nas relações internacionais visibilizar essas produções acadêmicos e acadêmicos amarelos negros, indígenas que contestam esses paradigmas tradicionais de poder no campo e também obviamente evidenciar todas essas manobras que a branquitude acaba se, se utilizando para perpetuar esse racismo a branquitude, e aí eu falo tanto no campo interno, mas também no campo internacional para perpetuar o racismo como um elemento fundacional da disciplina, então é também relevante colocar o seguinte, que temos duas leis, a lei 10.639 e a lei 11.645 que obrigam o estudo de história cultura, resistências negras, indígenas nos estabelecimentos de ensino. Então, essa é uma obrigação, ou seja, existe uma lei federal que é a obrigação que, de todos os professores, de todas as professoras, levarem isso para a sala de aula e é importante que seja de modo transversalizado. Porque o que a gente também tem visto é isso. Por exemplo, eu ministro uma disciplina que se chama Raça em Relações Internacionais, já há pelo menos oito anos é uma disciplina que é optativa. E o que a gente está pautando é que essa disciplina não seja optativa, essa disciplina tem que ser uma disciplina obrigatória e para além disso temos que estudar todas as disciplinas de política externa organizações internacionais todas a partir desse recorte de raça e de gênero porque se eu não levar isso de maneira transversal para a sala de aula em todas as disciplinas eu não estou se eu não levar eu não estou entendendo que o racismo é estrutural aí então o racismo seria alguma coisa como epifenomenal na sociedade brasileira o racismo seria algo que se... Seria lateral na sociedade internacional e não é. Racismo e patriarcado não são laterais na estruturação de poder, nem no Brasil, nem no mundo. Então, é por isso que é necessário fazer esses estudos, mas a partir dessa perspectiva transversalizada que qualquer disciplina das relações internacionais, aliás, qualquer área da universidade, qualquer hora você chega na universidade, qualquer área da biologia, antropologia, qualquer área você vai ver que está atravessado por essas hierarquias. De de raça e de gênero em todos em todas as suas camadas. Então a nossa militância é justamente nesse sentido de visibilizar isso e de fazer com que a gente realmente se empenhe
1: nessa luta contra essas hierarquias. Obrigada, professora. Saindo um pouco da área do pensar, né? Da, que é o lugar da universidade, né? Quando a gente, um dia a gente produz o conhecimento e vindo um pouco mais para o meu dia a dia aqui, que é a área do fazer diplomático, eu queria que a gente falasse um pouco da conferência de Durban das, né? No plural, conferência de Durban. Eu me lembro que a de 2001 eu ainda não era diplomata e eu me lembro que ela não teve repercussão quase nenhuma, né? Porque três dias depois que, que encerrou a conferência de Durban, jogaram dois aviões em torres de edifícios de Nova York e pronto, esse virou o um assunto.
0: Guia de Rota Conferência de Durban A terceira conferência mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e formas correlatas de intolerância, ou Conferência de Durban, como ficou conhecida, foi a primeira conferência da ONU a colocar o racismo no centro da discussão da política internacional. Ela foi realizada em 2001 na cidade de Durban na África do Sul, e o Brasil teve uma grande participação na conferência com uma delegação de mais de 500 pessoas e uma determinante participação do movimento negro brasileiro. Nos documentos finais da conferência, dentre outros resultados, constam a condenação do tráfico de pessoas escravizadas como crime lesa-humanidade e a solidificação do conceito de ações afirmativas ou positivas como forma de combate às desvantagens sociais e econômicas causadas pelo racismo. Durban teve uma grande importância na promoção de uma agenda antirracista no sistema internacional com grandes impactos no âmbito doméstico dos países, inclusive no Brasil.
1: Mas depois, em 2011, eu já estava no Itamaraty e o meu primeiro chefe aqui no Itamaraty foi a conferência de 2001. Ele esteve em Durban em 2001, Silvio Albuquerque, hoje embaixador no Quênia. Um uhum. dos melhores diplomatas
2: que esse país já viu. Exatamente, é. Exatamente. Ele é uma figura, assim, extraordinária. E o Itamaraty, com certeza, deve louvá-lo muito, porque ele é um intelectual e um diplomata
1: de primeira grandeza. Ele é. Eu fico muito orgulhoso, porque a gente virou amigo, né? Ele foi meu primeiro chefe, ele era conselheiro, eu era terceira secretária. E aí eu queria saber se, assim, qual, qual é a avaliação que a gente pode fazer hoje, né? Tendo em vista que a primeira conferência teve esse problema midiático, né? Mas não só. A gente teve conferências depois, vocês se seguiram a Durban. O que, que mudou? O que, que Durban nos trouxe? O que, que a gente pode ver hoje, em 2023, como o legado dessas conferências das Nações Unidas. É,
2: então, o que é importante fixar é o fato. O fato de que, a partir de Durban, o Brasil se reconhece como país racista, porque até aquele momento o Brasil não se via nessa condição de país racista. Era um país que sempre divulgava essa mitologia da democracia racial. Então, a Conferência de Durban tem esse fator que, para nós, é importante. Por quê? Porque os movimentos negros estavam reivindicando isso já desde muitas décadas. Então tem vários exemplos ali no século XX E eu, nesse sentido, não posso deixar de lembrar que A posição contundente do Abdias Nascimento, da Leila Gonzalez De vários intelectuais ativistas negras e negros Nesse sentido, dessa crítica política externa brasileira Então Durban também foi um momento importante para os movimentos negros Considerando que o Brasil mandou a maior delegação de todos os países para lá então, houve uma movimentação muito importante das mulheres negras, com as conferências, as pré-conferências. Então, várias lideranças negras, indígenas, assumiram diversas tarefas para organizar essa comitiva para ir a Durban. Então, até a Sueli Carneiro comenta nesse sentido que as mulheres brasileiras, segundo era, deram um show à parte na, nessa conferência, na conferência de, de Durban. Então, o Brasil ali se compromete a implementar as normativas, as normativas que foram ali discutidas, o plano de ação também, depois de Durban temos a década da, da afrodescendência que é a partir de 20, quer dizer, estamos na, na quarta né? na quarta década da, da afrodescendência que é desde 2015 e vai até, se não me engano 2024, então já temos, ou seja, estamos na quarta década, três décadas internacionais de combate ao racismo, que essas décadas são abrigadas pela Organização das Nações Unidas, então Durban é uma das, das figuras dentre uma panóplia de instrumentos que têm sido pautados no cenário internacional e várias declarações também, não só a partir da ONU, tendo a ONU como centro irradiador, mas também aqui na, na nossa região, aqui na região da América Latina, das Américas como um todo. Então temos várias normativas internacionais, vários planos de ação. O problema é realmente conseguir implementar. Então, essa é a grande discussão, porque as boas intenções aparecem sempre consignadas nos instrumentos, mas é, por exemplo, você vê aqui no Brasil no, nos quatro últimos anos tivemos um retrocesso muito grande nessas agendas, então é, internacionalmente também não podemos dizer que devemos estar muito orgulhosos com as movimentações, muito embora eu também preciso ser verdadeira no sentido de dizer que sim, que tem avanços, há avanços, inclusive até quando a Karen comentava sobre universidade eu creio que existe um movimento internacional, esse movimento de descolonização esse movimento que tem angariado cada vez mais adeptos nesse sentido de criticar todas essas estruturas de poder vimos que nas universidades tem esse movimento de descolonização das universidades que isso está varrendo várias universidades, inclusive universidades europeias, nos Estados Unidos universidades no continente africano que inclusive esse movimento de decolonização né, de descolonizando a universidade começa lá na África do Sul então tem esse movimento de derrubada de estátuas também que está tudo nesse mesmo contexto internacional então eu vejo que a ONU também, principalmente ali depois de George Floyd, traz essa agenda com mais contundência, essa agenda acaba sendo visibilizada, já existia claro, mas acaba sendo visibilizada muito mais nos últimos momentos, então eu creio que a conferência de Durban foi importante por diversas razões mas a gente precisa ainda evoluir muito nesse sentido de implementação e sobretudo evoluir no que se refere ao tema das reparações que foi um dos grandes pontos de desavença lá em Durban, as reparações por conta do colonialismo
0: e da escravidão Com certeza, Karine, e eu acho que você traz um ponto que mostra pra gente também qual é o principal desafio né que é justamente como incorporar e implementar essas discussões, nessas né? agendas, quando a gente pensa, por exemplo, em política externa na brasileira. Eu queria te fazer uma pergunta ainda um pouco nesse sentido. Você participou durante aí o período de transição da pasta de relações exteriores, né, e as discussões em torno dessa nova política externa, do que seria a política externa brasileira agora no atual governo, né, e como que você avalia a agenda antirracista na política externa brasileira? Como que a gente pode pensar, né, como que ela está sendo incorporada ou não, como você avalia esse momento também, que é o que você falou, né, depois de um processo de, de retrocesso, né, de uma anti-política externa e mais ainda nesses temas, né, de gênero de raça mais ainda, mais profundo ainda, né? Como que isso pode ser, sem nem ser a palavra certa, é retomado, né? mas incentivado. Como que você avalia um pouco essa agenda na política externa na brasileira hoje? É, é importante entender a política externa como uma política pública e, por
2: ser uma política pública, ela deve estar empenhada a combater o racismo sistêmico global. Então, não só nacional, mas também global. Então, por isso que é importante que essas categorias que eu coloquei ali, que a gente estuda na universidade cidade que ela se transforme em temas de política externa, nesse sentido também, de novo, não só de transversalizar essas categorias nos planos de ensino, mas também transversalizar nas dimensões de política externa, tanto em área de saúde, educação, cultura, meio ambiente. E também é importante entender que a criação desse Ministério de Igualdade Racial, a criação do Ministério de Povos Indígenas, também é algo que tem sido celebrado pelos movimentos, por nós os movimentos negros, os movimentos indígenas também, então eu entendo que essa interlocução entre o Ministério das Relações Exteriores e esses dois outros ministérios é fundamental para que se possa construir essa política externa antirracista e antipatriarcal, então é relevante também, porque eu estou sempre pensando, como eu estou comentando com vocês, nas estruturas e também tanto interna como externa, mas na estrutura também nos, nos indivíduos, é importante também que o Ministério das relações exteriores se empenhem muito numa mudança interna, nesse sentido mesmo de democratizar acesso, nesse sentido de fazer com que a formação de diplomatas seja muito mais condizente com a realidade brasileira, então nesse sentido eu tenho visto, com as conversas que eu tenho tido com pessoas do Itamaraty do Ministério das Relações Exteriores, eu tenho visto o um interesse nesse sentido, o um empenho nesse sentido de, de tentar ouvir movimentos negros, tentar dialogar com movimentos negros e indígenas e, e tentar pensar e repensar essa estrutura de poder que é o Ministério das Relações Exteriores. Então, a minha leitura é justamente nesse sentido, de que a gente precisa ter mais diplomatas negros, ter diplomatas indígenas, que ainda não temos, precisa fazer com que, dentro da carreira também, se melhore as condições de pertencimento e de continuidade das pessoas ali dentro, de continuidade simbólica também, de pertencimento é, é simbólico. Também é necessário fazer com que essa formação de diplomatas seja uma formação que esteja muito mais atenta a essa realidade desse Brasil profundo e não somente atenta aos interesses de uma parte da população, que é a parte branca, que é uma parte que, que precisa ser ouvida, claro, os brancos não são a única parte da população brasileira. Então, e essa política tem que ser completamente vocacionada para corrigir essas desigualdades, ao invés de ser uma política que esteja empenhada em perpetuar as estruturas de poder
1: eu queria já encaminhar para o final, mas antes eu queria dizer uma coisa sobre isso, porque é uma reflexão que eu faço há bastante tempo. Eu sou diplomata há 16 anos. Quando eu comecei a estudar para o concurso, em 2006, já existiam os programas de ação afirmativa, em que o Itamaraty pagava as bolsas de estudos para as pessoas negras fazerem, se prepararem para o concurso. Hoje em dia, a gente já tem cotas né, para pessoas negras no concurso. A gente, eu mesma já fui membro de comitê de gênero, de gênero e raça, aqui dentro do do Itamaraty, para além da Associação das Mulheres eh, Diplomatas, né, a gente tem dentro, tem uma comissão sobre assuntos de diversidade racial, eu sei que os colegas negros fazem grupos entre si, o próprio Silvio, né, organizam um grupo entre si para ver como é que é que o Ministério pode fazer exatamente isso que a professora acabou de relatar e tudo mais, mas eu tenho a impressão, e, e enfim, e eu comecei trabalhando em termos de direitos humanos com o Silvio, quer dizer, para mim o assunto é racial, e racial dentro do Itamaraty é muito presente desde que eu entrei no Ministério, desde antes de eu entrar, e e ainda assim, eu tenho a impressão que não pode ser só uma impressão, porque ela só pode ser baseada na realidade, parece que nada adianta, sabe? Que não há uma curva ascendente para a entrada de mulheres na carreira, não há uma curva ascendente da entrada de pessoas negras, não há uma curva ascendente sobre a entrada de pessoas indígenas. A impressão que eu tenho é que a gente tem ações procura fazer coisas, está preocupado, mas que nada disso gera um efeito real que faça a gente ver a cara do Itamaraty mudando. Eu não sei se isso é porque a gente está falando de uma questão muito mais profunda, ou seja, que não basta a gente querer mudar o Itamaraty, a gente precisa mudar tudo, a sociedade inteira, ou se os nossos esforços são só uma maquiagem e a gente não tá conseguindo chegar onde a gente precisa chegar. Enfim, é uma reflexão que eu tô jogando aqui, que para qual eu não tenho uma resposta, não sei se a professora tem hipóteses aí para levantar.
2: Eu tenho Conversado muito com pessoas ali, com diplomatas negras e negros, com algumas pessoas que estão trabalhando em diversas áreas ali. Então, é, é isso que você está colocando. Tem algumas pessoas que, que têm mostrado o interesse de mudar essa estrutura. O Itamaraty tem uma estrutura extremamente rígida, o Ministério das Relações Exteriores, como você sabe. Então, ainda é um ministério que eu creio que é um dos mais elitizados que nós temos no Brasil. Então, eu vejo que a situação de hoje é diferente da situação de quatro anos atrás. No Itamaraty, é diferente da situação de dez anos atrás, porque, por exemplo, eu dei uma aula agora há, há pouco, sei lá, mais ou menos um mês, para essa turma que entrou. E estava conversando com, com os estudantes, e esses estudantes e alguns diplomatas que disseram que na formação deles, na formação para passada, não tiveram nenhuma aula, não tiveram iniciativas mais concretas nesse sentido de formação e que há realmente uma mudança pequena, mas eu concordo com você que ainda é muito pouco nesse sentido de que a gente precisa pensar coletivamente, é por isso que eu coloquei a respeito da política externa e essa ligação, esse diálogo com as outras políticas também, mas a gente está falando de estrutura de poder. Então, e a estrutura de poder a gente não consegue derrubar de hoje para amanhã. Então, por mais que, por exemplo, você tenha um embaixador que tenha uma visão relacionada à raça e gênero, seja crítica, etc, e tal, tá, mas a gente ainda não tem uma embaixadora como o embaixador, desculpa, falando ministro, a gente ainda não tem uma ministra de relações exteriores, então é, as pessoas negras têm dificuldade de ascensão na carreira, então eu, eu concordo contigo completamente, subscrevo toda essa preocupação, e eu entendo que a gente precisa fazer um trabalho muito mais coletivizado e esse trabalho mesmo é estrutural é estrutural, é, mas é importante são importantes as políticas de ações afirmativas, então só o fato de ver corpos, esses corpos nossos corpos, que não são corpos normativos, desfilando nessas estruturas de poder, significa que estamos rasurando esses espaços de poder ainda que, que ainda seja pouco, né? então não posso dizer que a implementação de políticas afirmativas não trouxeram nada de avanço né não, pelo contrário, a gente, a gente a gente precisa aprofundar essas políticas, é precisa aprofundar e tem que ser um esforço coletivo e, assim, eu penso num novo pacto social e racial mesmo, então, é necessário um trabalho de base, de base mesmo, para fazer com que as pessoas, inclusive, se sintam estimuladas, porque as pessoas, não, eu vejo vários estudantes aqui na primeira fase, as estudantes, os estudantes, você pergunta, querem fazer o quê? Quando vocês se formarem, ah, queremos ser diplomatas, e quando chega na oitava fase, essa narrativa já muda, porque as pessoas olham para o ministério e dizem o seguinte, eu nunca vou chegar lá. Então, por isso que tem que ter um trabalho também de base com universidades, mas, enfim, é,
0: é uma, um esforço que é realmente estrutural. E Karine, falando um pouco dessa importância das trajetórias, né, e das inspirações, e, enfim, ter ali pessoas em que podem inspirar e tal. Poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória para gente, né, pensando também que você é uma grande inspiração aí, né, para muitas meninas, muitas pessoas negras que estão ingressando na área. A gente sabe que a nossa área é assim, como a gente já, já comentou aqui várias vezes, né, mas a academia também é um espaço muito elitizado, muito hierarquizado. Então a importância das meninas, né, das pessoas negras olharem para você, né, uma intelectual gigantesca, da área e terem essa inspiração, então você poderia compartilhar um pouquinho a sua trajetória com a gente também, com os nossos ouvintes? É, eu sou professora
2: de relações internacionais e eu gosto muito de dizer se eu sou professora, professora por vocação, professora de relações internacionais e de direito internacional, então a minha trajetória foi uma trajetória sempre acadêmica, aliás, eu sempre quis ser professora desde criança, eu sempre dizia isso, e também, quando eu falo da minha trajetória, eu não posso deixar de lado todo esse entendimento, toda essa dimensão desse corpo interseccional, desse corpo que habita os entrelugares, que existe também de forma interseccional. Então, entender o corpo para saber quais são os recortes, quais são as camadas que marcam essa trajetória de mulher negra, professora, educadora, com muitas identidades, né? sabendo que esses recortes não são apenas acessórios, mas são fundamentos da sociedade. Então, eu estudei sempre a área internacional então eu sempre também nessas interseccionalidades trabalhei com direito com relações internacionais, direito internacional e relações internacionais. Então, na, no mestrado eu estudei o tema da, da globalização e de integração regional, pensando a partir da exclusão social, então esse tema de exclusão social sempre esteve ali presente nas minhas pesquisas e depois no doutorado eu, eu trabalhei integração regional, interessante porque no mestrado eu já tratava da exclusão social a partir desses autores que hoje em dia são reputados como sendo autores decoloniais, como é o caso do Henrique Dulce, que foram alguns autores que foram a base do meu trabalho, então depois eu entro no doutorado para uma perspectiva mais dogmática, mas sem abandonar a crítica e aí então, depois é que eu retorno a esses estudos que são hoje considerados como decoloniais pós-coloniais e anticoloniais e aí eu acabo saindo do, do campo da integração regional depois que eu fui para o Haiti, eu fui para na sequência do terremoto e depois eu fui para Moçambique em 2013 trabalhar como atuar, como trabalhando aqui, mas a convite para participar como professora de um programa de mestrado em direitos humanos, e aí sim é que mudei realmente do retorno para o campo da exclusão social, mas exclusão racial e, e passei a me debruçar realmente nestes temas relacionados aos estudos críticos da branquitude, a teoria, as teorias críticas da raça, então entendendo sempre a academia como meu lugar de luta e lugar de resistência ainda que todos os sinais mostrem e queiram mostrar que esses nossos corpos não são corpos bem-vindos nessa estrutura que ainda é uma estrutura colonial, que era aquilo que, que a Rita colocava antes a respeito da participação desses sujeitos e dessas sujeitas nessas estruturas de poder. Então, são estruturas, pensando aqui é, no Ministério das Relações Exteriores e Universidades, são estruturas ainda coloniais, as hierarquias da colonialidade seguem ativas, seguem em, em operação, mas de qualquer forma, eu entendo que como já tinha colocado antes, que nós somos sujeitos e sujeitas históricos e a nossa obrigação é mudar essa realidade que que nos mediatiza.
0: Guia de rota. Colonialidade. O conceito de colonialidade foi elaborado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano no começo dos anos 1990. Ele traz consigo a ideia da continuação do sistema de organização da sociedade e do poder dos colonizadores nas ex-colônias, mesmo depois das independências
2: então essa voz, a minha voz que vem é, para as relações internacionais, para o direito internacional vem a partir dessa ideia de condenados da terra, que é uma ideia do, do Franz Fanon mas buscando sempre construir cenários emancipatórios, fazendo com muita responsabilidade esse trabalho de base na universidade, que para mim é um espaço de luta, eu entendo que todos os lugares todos os nossos lugares de, de atuação são, são os nossos lugares de luta, nós podemos sempre fazer os nossos quilombos e, e promover essa luta anticapitalista e sempre de forma coletiva, tentando construir um sistema que valorize a vida e não a exploração e a morte. Então a minha trajetória, é essa trajetória é uma trajetória comprometida com a educação, tendo a docência como sendo o meu lugar de ação, o meu lugar de transformação.
0: Bom, Karine, então encaminhando para a nossa pergunta final aqui, né, no podcast a gente tem sempre uma pergunta comum né, para todas as convidadas. Então, a gente queria pedir para você listar três mulheres que você coloca no mapa aí quando a gente falar de raça e relações internacionais.
2: Opa! Excelente! Tem muita gente às vezes é difícil apenas escolher para também não, não parecer que estou aqui categorizando, no sentido de colocando mais ou menos importantes assim, tem mulheres fantásticas, maravilhosas, que, que trabalham com relações internacionais, mas eu sei que a gente precisa ser objetivo, né? então se, se temos que escolher três, eu, eu colocaria a Lélia Gonzalez, a Lélia Gonzalez uma intelectual brasileira fenomenal, a Lélia trata sobre os feminismos afro-latino-americanos, então estuda a região América Latina a partir de uma visão de gênero, a partir desse recorte de gênero e raça, então é uma autora que seguramente é incontornável. Eu também colocaria aqui a Eliane Potiguara, pensando também que algumas mulheres indígenas estão pautando vários temas de raça e de gênero, de que são fundamentais para entender as relações internacionais e também quando eu trago as mulheres indígenas quero dizer que a gente também precisa desconstruir essa perspectiva acadêmica de somente valorizar o conhecimento que é escrito, então a oralidade por exemplo, se você for pegar uma mulher como a Sônia Guajajara e se for estudar os discursos se for fazer esses diálogos vai aprender muito, trazer para de relações internacionais e por último, e, e não menos importante, eu traria aqui trago o nome da Angela Davis, que é uma mulher fantástica também. Angela Davis tem uma biografia de muita luta, foi uma das dez pessoas mais perseguidas durante a época da Guerra Fria nos Estados Unidos. Então, até para entender essa outra narrativa, que não a narrativa oficial da Guerra Fria, daquela luta anticomunista dos Estados Unidos, Unidos, então essa líder que é fantástica não só os seus escritos mas as suas atitudes, ela tem uma prática que, que é importantíssima para gente, que está associada a essa luta antirracista global então é uma autora que também eu entendo que, que todo mundo precisa conhecer para entender a política internacional da década de 60, da década de 70 da década de 80 e na atualidade também tem um texto dela que é aquele e tem vários textos, né? mas aquele, a liberdade é uma luta constante, ela está ali tratando sobre a Palestina, ela trata sobre vários temas que são caros para nós de relações internacionais e que merecem ser estudados como temas obrigatórios na sala de aula.
0: Excelente, excelente. Muito bem, Karine. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mulheres do Mapa. Para a gente é um prazer e um privilégio imenso te ouvir, né? E, e enfim, e disseminar as discussões que você traz são centrais, né? Para a gente pensar as relações internacionais, a área no Brasil. Então, agradecer muitíssimo aqui a sua participação. Muito obrigada, professora. Eu espero poder contar com a sua presença em algum outro
1: programa em algum outro encontro. Foi um prazer. Ah, é um prazer. Foi uma alegria conversar com
2: vocês e desejo vida longa podcast maravilhoso, porque é uma iniciativa excelente. Seguramente vamos ter outras oportunidades para o diálogo. Desejo muito boa sorte e mando um abraço para todo mundo que está nos
0: escutando aí. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Mulheres no Mapa volta em duas semanas com mais uma conversa instigante sobre o mundo da diplomacia. E não esquece de nos acompanhar
1: nas redes sociais e de seguir o podcast nos principais players. Para saber mais sobre nós, procure as redes sociais da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras. O endereço é mulheresdiplomatas.org e o Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. O endereço é opeb.org ou opeb.ufabc. Os endereços estão na descrição do episódio. O podcast Mulheres no Mapa é uma produção de H-Studio e Headline Brasil.